0: I capolavori dei maestri del rinascimento al Palazzo dei Diamanti di Ferrara Orlando Furioso, 500 anni prorogata al 29 gennaio palazzodiamanti.it Una critica da Enzo che scrive da Trieste vorrei farle notare che il piccolo è il quotidiano di Trieste, Trieste non è Friuli ma Venezia Giulia, se cita la geografia per favore la citi correttamente ma io ho, detto, ho letto il titolo che diceva dal Friuli l'allarme terrorismo Cioè <ride> non lo deve dire a me, deve dirlo ai giornali di cui stiamo parlando e comunque poi l'altra questione è che, eh, voglio dire, se parliamo della, che, che, che ne so, di Frosinone, eh, se dico nel Lazio non offendo nessuno, eh, che devo dire che è in ciociaria, insomma va bene, la regione si chiama Friuli Venezia Giulia e per eh, brevità diciamo Friuli, nel Friuli Venezia Giulia, ma il concetto è quello insomma, no? Ecco, non stiamo, non stiamo togliendo nulla, a Trieste una città che tra l'altro... Eh, Mi piace molto e comunque andiamo avanti e eh, abbiamo in linea il professor Giampiero Gamaleri, preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università Telematica Uninettuno di Roma. Professore, buonasera anche a lei.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, vi dicevo che avremmo parlato della protesta su Facebook contro la cancellazione della puntata eh, domenicale di eh, Magalli eh, eh, su Rai 2 per lasciare il posto alla diretta sulla strage in Turchia e eh, che cosa è successo praticamente Che, eh, come sentirete fra poco la protesta cosa è legata al rinvio dell'oroscopo 2017 di Paolo Fox Ecco, per commentare questa reazione anche un po' eh, così isterica abbiamo appunto in linea il professor Gamaleri eh, vari giornali hanno qualche titolo in prima sulla notizia in questione per fare alla svelta vi leggo solo l'attacco del commento di Andrea Scanzi sul fatto quotidiano i fatti separati dall'oroscopo e il titolo il 2017 si è aperto con una tragedia inaudita e è saltato l'oroscopo di Paolo Fox. La decisione vi è più empia ha generato quella vibrante protesta che questo paese suole sfoggiare non per cose irrisorie tipo democrazia a rischio o altri demoni, bensì per eventi di chiara rilevanza mondiale. Tipo pa- Paolo Fox, bellomino di età imprecisato, con i capelli da Playmobil e il sorriso di chi ha appena fatto ambo la tombola di Capodanno. E così via e poi prosegue il servizio. Ecco, eh, professor Gamaleri, mi sono stampato i, i commenti sulla pagina Facebook eh, di Mezzogiorno in Famiglia, ne leggo qualcuno così capiamo tutti quanti meglio di cosa stiamo parlando. Allora, ci sono quelli che si limitano a un commento sbalordito, eh, ma l'oroscopo 2017 scrive Gabriele Laurianti di Paolo Fox, l'avete censurato con tutte le perle che ci regalate in prima serata mi pare veramente assurdo. Lara Palleschi dice perché non va in onda con quattro punti interrogativi, Silvia Piccini, quando verrà recuperata, Milena Giangiacomo, quando potremo sapere l'oroscopo del 2017, Daniela Luciano, con tutti i TG che ci sono mi sembra assurdo cancellare la trasmissione, tanto ne parleranno tutta la sera, non è giusto che cancellino sempre la trasmissione di Rai 2. E ancora Lilian Antoni e, e l'oroscopo sono stati a casa apposta ah, con 4A, ma no, aiuto, Fox sei desiderato, dite, diteci quando per favore, non si può, con tutti i canali che ci sono, il primo dell'anno, festa ma basta notizie brutte, io sono triste. Ancora eh, Enrico Greggio, ma insomma ho capito l'attentato, i programmi della Mediaset vanno sempre in onda la RAI ci rimette sempre, per favore dai almeno un'ora da almeno un'ora andati in onda, due ore di telegiornale sono troppe, la RAI fa schifo. Patrizia Paolini, non c'è un altro canale disponibile per questo speciale, sentite qua, mi sembra fatta apposta, eh, ora fanno ascolto perché c'è gente che aspetta il programma e pensano che lasciare Paolo Fox faccia criticare, ma che male c'è a rispettare quelli a cui piace. Ancora, eh, Anna Teresa del Vecchio, ma che schifo sempre Rai 2, Marco Arco, siete dei Tirapacchi, Paola Allegretti, non sono d'accordo con lo spettacolo delle disgrazie, Sambita, è già finito, è mezzogiorno, voglio Paolo Fox, cazzo con 5 O, scusate le parolacce ma io leggo quello che c'è scritto. Luca Donà, ecco direi che il 2017 per quanto mi riguarda è già iniziato male, tendiamo di sapere quando verrà recuperato Fox, sono rimasto a casa apposta oggi. Ogni scusa è buona a questo punto, Lorenzo Borsetto. Ogni volta che c'è Paolo Fox è così. Se c'era Pippo Baudo sono sicuro che non sarebbero stati tolti. La pazienza ha un limite. Mary Leone ha invece, invece una sua spiegazione. Ogni scusa è buona per non faticare e oggi che festa, ancora di più. Eh, poi, che amarezza, scrive Simona Rigamonti: Un aspetto, una vita per poter vedere a mezzogiorno in famiglia il primo di gennaio e questo è il risultato. Vergogna, ecco, sembra che me li sia inventati io, eppure. Li scrivono persone in carne e ossa, eh, Francesca Gullà mi dispiace ma con le notizie tristi che continuano ad accadere è più che giusto non andare in onda, buon anno a tutti, qualcuno che la pensa diversamente. Eh, sentite quest'altro, Tommaso Saba, credo non facciano il programma con la scusa dell'attentato a Istanbul, eh, rispetto per i morti ma questa è ipocrisia e convenienza per i conduttori di festeggiare a casa loro, cioè praticamente quelli di mezzogiorno in famiglia. Hanno chiesto di non fare il programma per starsene a casa a festeggiare. Insomma, questo è il parere di il solito complottismo. Eh, complottismo di un altro tipo eh, da parte di un altro ascoltatore. Ogni scusa è buona per fare festa, vergognatevi. E invece a Paolo Fox ogni volta rimandarlo non è un oggetto. Ricordatevi che per noi molte di trasmissioni le guardiamo anche perché c'è lui. Simona Ferrari, la Rai va necessariamente privatizzata, profondo schifo. E insomma, si continua così. Arriviamo. Eh, sono, sono, ho stampato 21 pagine. Eh, tanti sono i commenti, circa 280. Eh, ecco, Graziano Marcat dice: Oggi giornalisti delle TV sbagnosi di raccontare la strage di Istanbul. Non è per lo straordinario festivo, vero? E cioè praticamente. Allora, ci sono quelli di mezzogiorno in famiglia che sono rimasti a casa con la scusa dell'attentato per fare festa, invece i giornalisti RAI che sono andati di corsa a lavorare per prendersi lo straordinario del festivo. Noi vi paghiamo il canone e vergognatevi a dare spazio a questi buffoni. Non so chi siano i buffoni, vergognatevi ipocriti, la RAI fa schifo, altri commenti, eccetera. E concludo con questi qui, ci sono altri tre. Ma veramente bisogna andarsela a cercare, che la pensano diversamente. Gigliola Zambona, a me fa paura il numero di quelli che credono a Fox. Chiedetegli di vedere di che segno saranno le vittime del prossimo attentato. Elisa Ferri, quanta povertà d'animo nei vostri commenti. La gente crepa per mani assassine. Voi vi preoccupate dell'oroscopo? Se questo non è egoismo, se questo non è uno specchio che riflette da quanta scarsità di valori siamo circondati, datemi voi una definizione. Gianni Cattaneo Lapidario, e chi se ne frega una trasmissione del Menga, abolitela, che è meglio e concludiamo con Loredana Verbi che dà un consiglio che sicuramente avrà fatto piacere a molti, tra un po' ci sarà Branco su Rai 1 con tutti i segni e ci prende sempre, quindi consolatevi perché si è anche saltato Fox, insomma, vabbè. Allora, eh, professor, professore Gamaleri, ma
1: eh, dopo tutti questi, diciamo, la maggior parte siamo gli ultimi tre o quattro, a sì. Paolo Fox bisogna fare un monumento, insomma, la Rai deve dire non, non teniamolo carissimo no? mandiamolo in onda puntualmente tutte le settimane nel momento giusto credo che sia inequivocabile si, si tira su gli ascolti eh. il messa, evidentemente gli ascolti cioè, ma a, a parte quello una cosa che colpisce molto è che nel momento in cui tutti dicono che ormai la televisione non si vede più che i palinsesti sono spariti che la gente chatta solo sul cellulare per poter leggere le cose quindi anche eventualmente gli oroscopi di Paolo Fox si sia t- tanta gente invece che aspetta l'appuntamento l'appuntamento è un pali- una parte del palinsesto, cioè è un appuntamento fissato da altri che sono i programmisti e i famosi giornalisti tanto vituperati in questa circostanza che evidentemente fanno il programma quindi c'è ancora una tenuta diciamo, del eh, palinsesto la-, la tenuta dell'appuntamento fisso con eh, certe cose che si gratificano, che ci fanno piacere che è estremamente importante questo è in linea generale, così come devo dire che per me un appuntamento ma per molti di noi sono i telegiornali delle eventi della sera, insomma sono scandiscono, invece di guardare l'orologio uno mm-hmm. apre il telegiornale. Cioè, eh certo. quindi c'è ancora una potenza estrema del, del mezzo televisivo in questo senso qui, di cui queste attestazioni danno prove, però non ci possono distrarre dal grosso problema del significato dell'oroscopo e dell'informazione e della compatibilità. Cioè, si preferisce
0: l'oroscopo all'informazione, insomma mi pare di Eh, Io ho fatica a credere che possa essere questa l'opinione prevalente, eh? adesso non so cosa ne pensa lei.
1: Dunque no, l'opinione prevalente, prevalente, no, non mi permetto di dirlo perché bisogna fare dei sondaggi veramente seri, però un'esigenza senz'altro prevalente è quella di distinguere tra or- oroscopo e informazione, cioè nel flusso diciamo, delle notizie fare in modo che non vi siano dei, delle, delle commistioni tra il momento informativo e l'oroscopo, lo dico perché era una polemica diciamo, una considerazione che è nata addirittura negli anni 70 da parte di due personaggi allora notissimi, oggi eh, uno è sempre sulla breccia, Piero Angela, l'altro ovviamente non c'è più, Iade Acobelli, i quali raccomandavano di dire attenzione che mettere per esempio l'oroscopo nei telegiornali, questo non è nei telegiornali, non è una rubrica invece diversa no? evidentemente, e, e, p- presenta un uh, errore grammaticale perché uh, nei telegiornali bisogna avere la notizia, nell'oroscopo si hanno ovviamente altre cose no? e quindi… Questo è un punto su cui tra l'altro fa riflettere un pochettino la gente, anche con dei servizi come quello che adesso stiamo facendo noi stasera, cercando di, eh, di, di capire le ragioni mm-hmm. di chi protesta, ma anche di capire le esigenze matura, che maturano attraverso evidentemente degli eventi che ci prescindono, che sono così profondamente, eh, mh, dipendono certamente da noi, che non ci possono certamente sottacere, ecco, è una differenza che va tenuta in evidenza, che è anche la risposta perché certo tutte queste persone non potranno dire che Istanbul non si deve sapere difatti qualcuno dice ma mandatelo in un'altra rete non mandatelo qui, mm-hmm. mandatelo là però sono due esigenze che sono tutte e due devono essere presenti nel paninsesto nel programma evidentemente televisione senza però sovrapporsi l'una all'altra
0: Allora, eh, leggo qualche messaggio poi ci fermiamo per dare la linea al giornale radio che sarà condotto da Roberto Zamp e poi riprenderemo col professor Gamaleri anche con qualche televisore Allora Carla da Roma, tramite Facebook vengo a sapere che una mia pronipote si è sposata con una donna di New York, rimango basita ma poi un'altra nipote mi dice che si usa dire così anche tra amiche, cioè ci si comunica le notizie su Facebook e c'era una notizia qui che ho letto su qualche giornale se poi la ritrovo, c'è un ragazzo che ha annunciato il suicidio su Facebook, i genitori hanno tentato di fermarlo ma non hanno fatto in tempo. E eh, eh, vabbè ci fermiamo allora diamo la linea al giornale radio come detto ci risentiamo fra poco mi raccomando e eh, rapidi nelle telefonate perché oggi alle e mezza dobbiamo chiudere a tra poco